0: Das wohl größte Schiff unter den nicht-epischen Schiffen in X-Wing und deren Piloten. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch herzlich willkommen zurück zu X-Wing Who is Who. In den letzten Wochen hatte ich aufgrund privater Umstände einfach wenig Zeit gehabt, überhaupt eine neue Folge aufzunehmen wollte dies jetzt aber mit dieser nachholen. Hört mal bitte ganz bis zum Ende durch. Dort werde ich noch so ein, zwei Punkte sagen, wie es eventuell weitergehen könnte. Freue mich natürlich dann auch auf euer Feedback dazu. Ich hatte im Ursprung die Crews aus dem Pride of Mandalore-Paket angekündigt. Die werde ich auch noch nachholen. Aber alleine die Tatsache, dass die Crewkarten für die Republik zum Beispiel so voller Geschichte stecken, muss ich hier enorm Kürzen. Das werde ich natürlich noch ein bisschen tun und ihr wisst ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber nun lasst uns mal mit dem neuesten Schiff im X-Wing-Miniaturenspiel starten, dem Gauntletjäger. Viel Spaß! Der Gauntlet-Jäger, auch bekannt als Comrick-Class-Fighter, war eine Mischung zwischen Angriffsjäger und Truppentransporter und wurde durch die Mandel Motors speziell für die radikalen Mandalorianer der Death Watch entwickelt und gebaut. Und an dieser Stelle auch der erste kleine Fun-Fact. Gauntlet, das war der Name des Comrick-Class-Fighters von pre Whistler. Gauntlet selber ist die Übersetzung des Wortes Comric, und zwar aus dem Mandalorianischen ins Basic. Soviel also an dieser Stelle. Die Bauform des Comric-Class Fighters ähnelte dem von den Mandalorianischen Beschützern verwendeten Fangfighter. Abhängig davon, welches kanonische Referenzmaterial man verwendet, gab es zwei unterschiedlich große Varianten des Schiffs. Die kleinere Version hatte eine Länge von 52,3 Metern und die größere von 68 Metern. Da aber die kleinere Version die ist, die auch auf der offiziellen Star Wars Seite aufgeführt ist, nehmen wir diese auch als Hauptreferenz und die Version hier hatte dann zusätzlich noch eine Breite von 52,4 Metern und eine Tiefe von 13,23 Metern. Im direkten Vergleich mit dem bisher größten Schiff im Miniaturenspiel, der VCX100, war die Gauntlet etwa 10 Meter länger und 18 Meter breiter. Ja, was auch die gewählte Größe der in Anführungsstrichen Miniatur doch ganz realistisch macht. Mit ihren Triebwerken konnte die Gauntlet eine maximale Geschwindigkeit von ca. 1000 Stundenkilometern erreichen, was Minimal langsamer war wie eine VCX-100. Neben einem Schildgenerator und auch Kurzstreckensensoren hatte die Gauntlet zwei nach vorne gerichtete und zwei nach hinten ausgerichtete Laserkanonen. Die beiden spitz zulaufenden Flügel konnten für die Landung in eine aufrechte Landeposition gebracht werden, und während des Fliegens um das Cockpit herum drehen, um auch hier eine höhere Manövrierbarkeit zu gewährleisten. Und auch dieses Drehen, das kennen wir schon vom Fangfighter. Die ersten bekannten Einsätze, die hatte die Gauntlet während der Zeit der Klonkriege, wo sie von der Deathwatch, einer mandalorianischen Splittergruppe, verwendet wurde. Später wurde der Schiffstyp auch durch das von Maul angeführte Schattenkollektiv verwendet. In Star Wars Rebels sehen wir in einer Folge eine von Gar Saxon verwendete Gauntlet und in The Mandalorian sehen wir die persönliche Gauntlet von Bo-Katan und wer hätte es gedacht, auch 35 Jahre nach Javin ist eine Gauntlet Teil der von Lando Calrissian angeführten Streitmacht der Galaxis über den Planeten Exegol in Episode 9. Den ersten Auftritt im Kanon hatte der Gauntlet Fighter in der Serie Star Wars The Clone Wars in der Staffel 2 Episode 12. Kommen wir jetzt zu den Piloten des Schiffs. Und da es sich hierbei um einen Jäger handelt, der ja in fünf Fraktionen auftaucht, werden wir hier an dieser Stelle nur einen Teil zuerst bearbeiten und in einer weiteren Folge die restlichen Piloten anschauen. Heute starten wir mit den Separatisten und der Republik. Und dann beginnen wir auch mit der Fraktion, die im Who's Who bisher die wenigste Aufmerksamkeit bekommen hat, die Separatisten. Und wir fangen hier an mit dem Anführer der Deathwatch, Pre Whistler. Pre Whistler war ein Mandalorianischer Mann, der auf Mandalore geboren wurde. Er war einer der direkten Nachfahren des großen Tar Whistler, dem ersten Mandalorianer, der als Kind in den Orden der Jedi aufgenommen und zu einem Jedi-Ritter ausgebildet wurde. Tar Whistler war es auch, der das einzigartige und legendäre Dunkelschwert gebaut hat. Die Waffe, die als Symbol der Führerschaft des Hauses Whistler und auch der Herrschaft von Mandalore gilt. Über seine Kindheit und Jugend ist leider nichts bekannt. Jedoch war er der Gouverneur des Planeten Concordia und war in der Öffentlichkeit der mandalorianischen Herzogin Satine Kreese loyal ergeben. Doch mit dem wachsenden Frieden auf Mandalore und dessen Monden wuchs der Frust in Whistler. Er sehnte sich danach, das kriegerische Erbe seiner Heimatwelt wiederherzustellen, denn die Herzogin Krys lebte im Glauben, dass Mandalor pazifistisch leben musste, um somit in der Galaxis wieder Anerkennung zu erhalten. Des Weiteren war er auch ein sehr traditionell erzogener Mann, der einen großen Hass auf die Jedi besaß, welche viele Jahre zuvor in der Schlacht von Galidran das Volk der Mandalorianer beinahe ausgelöscht hatten. Immer wieder versuchte Whistler mit versteckten Operationen Satin vom Thron zu stoßen und mit seinen persönlichen Kommandotruppen Mandalore für sich zu gewinnen. Doch er scheiterte immer wieder. Dies führte am Ende so weit, dass er sich sogar heimlich mit der Konföderation unabhängiger Systeme und deren Anführer Count Doku verbündete, um seine Ziele zu erreichen. Eines Tages erhielt Gries Unterstützung durch den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der den geheimen Stützpunkt der Deathwatch in den konkordianischen Minenlagern ausmachte. Whistler gab sich nun offiziell als Anführer der Death Watch zu erkennen und erklärte seine Ziele, um kurz darauf mit dem Jedi-Meister zu kämpfen und zu verlieren, worauf er sich zurückziehen musste. Noch immer wissend, dass er Satin stürzen muss, verbündete er sich mit dem mandalorianischen Senator Tal Merrick, der Satin auf ihrem Weg nach Coruscant ausschalten sollte. Außerdem stellte er eine Armee zusammen, um die Übernahme von Mandalore vorzubereiten. Er schickte einen Attentäter nach Coruscant, um dort Satine zu eliminieren, die sich vor dem Senat gegen eine Belagerung Mandalors durch die Galaktische Republik stellen wollte. Whistler sah seine Chance, durch eine Belagerung die Bevölkerung Mandalors auf seine Seite zu ziehen. Jedoch entschied sich der Senat gegen diese Belagerung und Whistlers Plan Scheiterte erneut. Er traf sich darauf erneut mit Count Doku, der ihn hinterging und töten wollte. Whistler konnte dem entgehen und schwor, dass er Doku töten würde. In der Zwischenzeit wurde die Death Watch immer kleiner, bis sie nur noch eine kleine Gruppe gesetzloser Terroristen war und keine Armee. Doch der Wille der Macht wollte es, dass der Sohn einer separatistischen Senatorin, für deren Tod er Doku verantwortlich machte, sich mit Whistler zusammentat, um Doku zu ermorden, was aber schief ging. Mit jedem Rückschlag wurde Whistler wütender und wollte nun unschuldige Zivilisten töten. Jedoch schritt der junge Padawan Ahsoka Tano ein, die als enge Freundin des Senatorenjungens getarnt, dies nicht zulassen konnte. Dieser Kampf ging unentschieden aus und Ahsoka musste fliehen. Die Deathwatch errichtete eine neue Basis und versuchte erneut, Satin zu stürzen, und Whistler traf während einer Mission auf den ehemaligen Sith-Lord Maul und dessen Bruder Savage Opress. Whistlers Lieutenant Bo-Katan wollte beide töten. Jedoch sah Whistler eine Chance für seine Ziele. Maul und Whistler bemerkten ihren gemeinsamen Hass auf den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und planten dessen Tod, nachdem Mandalore erobert war. Gemeinsam gründeten sie das Schattenkollektiv und Maul erklärte, dass er mit dieser Organisation ein kriminelles Imperium aufbauen wollte. Das wollte Whistler jedoch nicht unterstützen. Sein Ziel war Mandalore. Und er plante, nach der Eroberung den Syslord zu töten. Das Schattenkollektiv griff Sundari, die Hauptstadt Mandalors, an und die Deathwatch konnten als Helden auftreten, da sie die verzweifelte Bevölkerung beschützte. Nachdem es gelungen war, Satin gefangen zu nehmen, ernannte sich Whistler zum Premierminister und nahm den Titel Mandalor an. Seine Sith Verbündeten ließ er gefangen nehmen, doch sie konnten schnell entkommen, und Maul forderte Whistler zum Duell, um zu erfahren, wer der wahre Herrscher Mandalors sein kann. Trotz all seiner kämpferischen Finesse konnte Whistler Maul aber nicht besiegen. Whistler erkannte, dass Maul stärker war als er und nur der Stärkste über Mandalor herrschen sollte. Er schloss die Augen, und wurde von Maul durch das Dunkelschwert enthauptet. So viel also zum Anführer der Deathwatch. Schauen wir mal auf seine Fähigkeit. Wenn du einen Angriff ausführst und die Initiative des Verteidigers gleich oder größer ist als deine, darfst du zwei Charges ausgeben, um einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Ja, im Grunde ist diese Fähigkeit ein Zeichen der Mandalorianer. Sie kämpfen gegen die, die besser oder mindestens gleichwertig sind und erzielen hier ihre Vorteile. Denn nur der Stärkste kann über Mandalore herrschen. Und auch als Crew hat pre Whistler eine Fähigkeit. Während du eine Koordinationsaktion durchführst, kannst du statt einem befreundeten Schiff ein freundliches Crew-Remote wählen. Statt einer Aktion bewegt sich dieses Remote nach vorne unter Nutzung der Einserecken und der zwei-gerade Ausschablone. Whistler ist nicht nur Kämpfer, sondern auch Anführer. Und als solcher muss er seine Kämpfer im Kampf auch taktisch neu aufstellen können, um zu gewinnen. Den ersten Auftritt hatte Bree Whistler in der zwölften Folge der zweiten Staffel Star Wars: The Clone Wars. Verschwörung auf Mandalore Und hier auch noch ein abschließender Fun Fact. Pre Whistler wird im englischen Original von John Favreau gesprochen, der für die Serie The Mandalorian verantwortlich ist, und auch hier den Mandalorianer Paz Whistler spielt und spricht, also einem direkten Nachfahre von Pre Whistler. Die nächste Pilotin bildet das Bindeglied zwischen den Separatisten, der Galaktischen Republik sowie der Rebellen und der Scam-Fraktion. Es geht um Bo-Katan Krys. Bo-Katan war eine weibliche Mandalorianerin, die auf Mandalore im Hause Krys als jüngere Schwester von Satin geboren wurde. Leider ist über ihre Kindheit und Jugend nichts bekannt. Als sich ihre Schwester aber dazu entschloss, Mandalore in ein pazifistisches Reich umwandeln zu wollen, schloss sich Bo-Katan der mandalorianischen Terrorgruppe Deathwatch an, um mit ihr die kriegerische Vergangenheit von Mandalore weiter aufleben zu lassen und den Planeten und deren Bürger an die ruhmreiche Vergangenheit der Mandalorianer zu erinnern. Innerhalb der Deathwatch diente Bokatan dem Gouverneur von Concordia, Pre Whistler, und wurde dessen rechte Hand. Und während dieser Zeit gründete Bokatan auch die Night Owls im Deutschen die Nachteulen, die als Eliteeinheit agierte. Im Laufe der Kämpfe um den Thron Mandalors, an denen pre nur verdeckt teilnahm, entschloss sich Herzogin Satine, die Deathwatch von Mandalore zu verbannen, wohl wissend, dass dies auch ihre eigene Schwester betraf und somit errichtete Bo-Katan auf dem Planeten karlak ein vorübergehendes Lager für die Deathwatch. Während dieser Zeit lernte Bo-Katan die junge Ahsoka Tano kennen, die getarnt als enge Freundin eines jungen Senatorinnensohnes in das Lager der Deathwatch kam. Der Junge namens Bonteri wollte Rache an Count Doku üben, den er für den Tod seiner Mutter verantwortlich machte. Als sich Ahsoka später als Jedi entpuppte, kam es zu einem Kampf zwischen bo und der jungen Jedi, welcher jedoch von Whistler beendet wurde, damit dieser gegen die Jedi kämpfen konnte. Ahsoka konnte fliehen, wurde aber vom bo verfolgt und erneut zum Kampf gefordert, den die Mandalorianerin verlor. Nach diesem Verlust verließ die Deathwatch Karlak, um eine neue Basis auf dem Mond Sunbar zu errichten. Hier entdeckte die Deathwatch eine Fluchtkapsel mit zwei verwundeten Sabraks, die sich als Maul und Savage Oppress herausstellten bo -Katan wollte beide umgehend töten, doch Whistler wollte ihre Geschichte hören und bokatan Whistler und die anderen Mandalorianer nahmen die beiden in ihrem Comric-Class Starfighter mit nach Sunbar. bokatan war auch dabei, als Whistler und Maul ihr Bündnis schlossen, da beide neben Doku einen weiteren gemeinsamen Feind hatten. Obi-Wan Kenobi. Als rechte Hand von Whistler versuchte bokatan ihren Anführer davon zu überzeugen, dass ein erneutes Bündnis mit einem Sith schlecht sei. Doch Maul wirkte bo mit der Macht, um sie zum Schweigen zu bringen und um seine Macht zu demonstrieren. Maul und Whistler gründeten also das Schattenkollektiv, während bokatan die Aktivitäten der Death Watch leitete. Später reiste sie zusammen mit ihren Night Owls nach Tatooine, um den Palast des Hutten Jabba anzugreifen, damit dieser sich dem Kollektiv anschloss. Der letzte Schritt war die Übernahme Mandalors und der Sturz von Herzogin Satin. Und bo erklärte Whistler erneut ihre Bedenken gegenüber Maul und dem Kollektiv. Doch Whistler versicherte bo dass sie die Sith Lords aus dem Weg räumen würden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hatten. Dies führte zu einem Kampf zwischen Maul und Whistler, bei dem Whistler getötet wurde und Maul den Thron Mandalors, die Deathwatch und das Dunkelschwert an sich nahm. bo aber weigerte sich, eine Herrschaft durch jemanden zu akzeptieren, der kein Mandalorianer war und musste sich zusammen mit denen ihr treu ergebenen Truppen zurückziehen. Wissend dass sie alleine keine Chance gegen das Kollektiv von Maul hatte, versuchte sie ihre Schwester aus dem Mandalorianischen Gefängnis zu befreien und hatte hierbei Hilfe von ihrem Neffen Corky. Doch die Flucht schlug fehl. Als später der Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi auftauchte, um Satin zu befreien, schlug auch diese Befreiung fehl und Satin wurde als Bestrafung für Obi-Wan von Maul hingerichtet. Bokatan und ihre Gefährten konnten den Jedi befreien, als dieser ins Gefängnis gebracht werden sollte, und Bo forderte Obi-Wan auf, die Jedi und den Senat über die Lage, auf Mandalore zu informieren, auch wenn dies bedeuten würde, dass die Galaktische Republik eine Invasion auf Mandalore durchführen würde. Zuletzt gab sie sich auch als Satins Schwester zu erkennen, und Obi-Wan entschuldigte sich für ihren Verlust. Nachdem die Republik nicht reagierte, begannen bokatan und ihre Night Owls, alle Bewegungen von Maul zu überwachen und über Monate hinweg Daten über ihn zu sammeln. Während einer dieser Missionen traf Bo erneut auf Ahsoka Tano, der sie nach Coruscant folgte und sie dort um Hilfe bat, denn sie hatten einen gemeinsamen Feind. Ahsoka half dabei, ihren ehemaligen Meister Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi zu kontaktieren, und erneut um Hilfe durch die Republik zu bitten. Und trotz aller Zweifel und anderer Probleme wurde das Hilfsgesuch nun erhört und eine Division der großen Armee der Republik, angeführt von Ahsoka Tano und Commander Rex, halfen bei der Rückeroberung Mandalors. Später kam es zu einem letzten Zusammentreffen von Bo-Katan und Maul, der sie aber mit Hilfe der Macht aus dem Kampf nahm. Ahsoka kämpfte, und konnte Maul besiegen. Maul wurde in einem mandalorianischen Sarkophag, einem Relikt zur Eindämmung von Machtnutzern, an die Republik übergeben und bo verabschiedete sich von Ahsoka Tano. bo wurde auch zur neuen Regentin von Mandalore ernannt. Jedoch stellten sich mit der Ausrufung der Order 66 die auf Mandalore verbliebenen Klonsoldaten gegen die Mandalorianer. Und als Bokatan sich weigerte, dem Imperium zu folgen, wurde sie von Clan Saxon verraten, welcher dem Imperium Loyalität und Gehorsam schwor. Gar Saxon wurde zum imperialen Vizekönig und Gouverneur auf Mandalore ernannt. Erst 20 Jahre später traten Bokatan und ihre Night Owls wieder in Erscheinung, als sich der Clan Ren gegen Clan Saxon und somit gegen das Imperium stellte. Gemeinsam kämpften sie gegen die Saxons und deren Geheimwaffe, die Herzogin. Dies war eine durch Sabine Wren erdachte Waffe, die gegen das Beskar der Mandalorianer verwendet werden konnte, um die Träger von Beskar-Rüstungen in Asche zu verwandeln. Mit Hilfe der Rebellengruppe um Sabine Wren und dem Mandalorianer Fen Rao schafften sie es sowohl die Herzogin als auch die Saxons auszuschalten. Sabine wollte Sexen töten, wurde jedoch von bo aufgehalten. Dies war einer der Gründe, warum bo später von Sabine das Dunkelschwert erhielt und somit zur Anführerin von Mandalore wurde. Und die Nacht der tausend Tränen, auch bekannt als die große Säuberung, beendete Bo-Katans Führung. Der Mandalore wurde damals beinahe vollends durch das Imperium zerstört und durch einen noch nicht genauer beschriebenen Vorfall geriet das Dunkelschwert in die Hände des imperialen Morphs Gideon. Während der Zeit der Neuen Republik versuchte bo die verteilten überlebenden Mandalorianer zu versammeln, um Mandalore zurückzuerobern. Hierbei traf sie auf den mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin und dessen Findelkind. Gemeinsam konnten sie einen imperialen Kreuzer der Gozanti-Klasse kapern und bo sagte Din, wo er die Jedi Asokatano finden kann. Später war es dann Din Djarin, der bokatan aufsuchte, um Moff Gideon zu finden und ihm das Kind wieder abzunehmen. bokatan beschloss ihm zu helfen, aber nur, wenn sie Gideon selber besiegen durfte. Doch es kam anders und Din Djarin besiegte Gideon im Kampf und erhielt das Dunkelschwert. bo konnte dieses nicht mehr annehmen, da sie annahm, dass die Legende um das Schwert und wie man es erhalten muss, wahr war. Wie bo Geschichte weitergeht, werden wir sicherlich in The Mandalorian Staffel 3 oder auch in der Serie Ahsoka erfahren. Ihren ersten Auftritt im Star Wars-Kanon hatte Bo-Katan in der 14. Episode der vierten Staffel Star Wars The Clone Wars. Hier wurde sie von Katie Sackhoff im englischen Original gesprochen. Bei dieser Frau handelt es sich um die Schauspielerin, die auch in The Mandalorian Bo-Katan persönlich spielt. Und auch hier noch ein kleiner Fun-Fact. Dave Filonis Frau Anne hatte eine Katze, die sie Boogie nannte. Dave nannte die Katze Boogie cat N und leitete somit den Namen Bo-Cat-Anne ab, also Bo-Katan im Englischen Bo-Katan. Schauen wir jetzt auch noch auf Bo's Fähigkeiten, hier in dem Fall jetzt erstmal als Separatistenpilotin, die heißt wie folgt. Bevor ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 aktiviert wird, darfst du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, darf jenes Schiff einen Anstrengungsmarker erhalten, um einen roten, nicht-Stressmarker oder orangenen Marker zu entfernen. Gucken wir gleich auch auf die republikanische Seite. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen Erschöpfungsmarker erhalten, um ein Objekt in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 zu wählen. Falls du das tust, darf ein anderes befreundetes Schiff eine Lock-Action durchführen, um jenes Ziel zu erfassen. bo ist also primär eine Supporterin. Einen wirklichen Bezug auf ihre Charakteristik hat keine der beiden genannten Fähigkeiten, jedoch merkt man, dass sie sich nur selten selber helfen will und vielmehr für ihre Freunde und Verbündete kämpft, im Idealfall also für Mandalore. Und um nun das Ganze auch noch rund zu machen und die Verbindung von bo zu den Rebellen und auch der scum fraktion zu finden, schauen wir auch natürlich nochmal auf die beiden bocatan katan crew -Karten. Für die Republik und die Separatisten hat sie hier folgende Fähigkeit. Während du einen Angriff durchführst und wenn du in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger bist, darfst du einen Angriffswürfel neu werfen. Für Rebellen und Scum gibt es eine andere Fähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und wenn der Verteidiger zerstört wurde, kann jedes befreundete Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen roten oder orangenen Marker entfernen. Ja, beide Fähigkeiten haben mit dem Angriff zu tun und zeigen die Entschlossenheit, die Bokatan als Unterstützung für ihren Piloten mitbringt. Ja, und jetzt kommen wir zum Ende dieser Folge. Auf die nächste Folge möchte ich euch jetzt nicht mehr so lange warten lassen wie jetzt auf diese. Aber trotz der neuen Ankündigung als auch der aktuellen Releases wird es bald zu einem, ja, zu einer Art Ende kommen für die Folgen, wie wir sie hier kennen. Und aus dem Grund habe ich mir Folgendes überlegt. Wie wäre es, wenn wir aus X-Wing Who's Who Star Wars Who's Who machen? Der Fokus bleibt natürlich erst einmal auf dem X-Wing-Miniaturenspiel, aber somit könnte man halt auch mal Großkampfschiffe, wie zum Beispiel aus Armada genauer betrachten, oder vielleicht auch mal Personen, die es in X-Wing noch nicht gibt, aber in anderen Formaten, wie zum Beispiel den Großadmiral Thrawn. Wir könnten aber auch noch weitergehen und zum Beispiel Personen aus den Legends von Star Wars anschauen, wie die in 1.0 noch vorhandene Mara Jade. Ist natürlich die Frage, was denkt ihr über diese Idee? Teilt mir das gerne mit per E-Mail, per WhatsApp, per Social-Media-Plattform. Gibt mir so ein kleines Stimmungsbild. Ja. Ist immer eine schwierige Frage, würde mich dennoch sehr freuen, wenn ihr mir hier ein Feedback gebt. Alle Infos findet ihr in den Show Notes, also wo ihr mich findet, wie ihr mich findet. Ansonsten natürlich auch SAG und Games on Tables dort auf den Discords, also immer möglich, mich anzutickern. Und hört auch gerne in die letzte Folge Raccoon Radio rein. Hier unterhalten sich René und ich äh, über die oder über unsere Erfahrung mit X-Wing 2.5 und es gibt auch eine Crest zu gewinnen. Also gerne mal reinhorchen. Und ansonsten wünsche ich euch nun einen schönen Ostersonntag, einen guten Start in die kommende Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis ganz bald. Und ciao.